0: dit-on le syndrome de Stockholm Le syndrome de Stockholm est le fait pour un otage de développer vis-à-vis -vis de son geôlier un sentiment d'empathie, voire d'amitié. Ce syndrome doit son nom à une prise d'otage qui eut lieu à Stockholm justement en 1973. Le 23 août, un détenu en permission, Jan Erik Olson, fit une tentative de braquage dans une banque. Lors des faits, il dut se retrancher dans l'agence et prendre en otage quatre personnes. Ensuite, des négociations eurent lieu avec les autorités et au bout de six jours, il libéra tout le monde. Mais ayant passé près d'une semaine avec lui, ses otages développèrent un comportement curieux lors de l'arrestation, allant même jusqu'à s'interposer face aux policiers venus l'arrêter. Par la suite, le syndrome put encore être observé quand, lors de son procès, les ex-otages refusèrent de témoigner contre lui. Enfin, certains d'entre eux allèrent même jusqu'à lui rendre visite durant son incarcération. Ainsi, après ces événements, le psychiatre suédois Nils Bejroth trouva cette formule de syndrome de Stockholm, même si le mécanisme était en réalité déjà connu auparavant et décrit par des psychanalystes comme Sandor Ferenzi, qui, lui, parlait plutôt d'identification à l'agresseur. Plus récemment, on peut citer le cas de Natasha Kampusch, cette jeune fille autrichienne, enlevée par un homme en 1998, captive pendant 8 ans, et qui avait à l'époque développé ce syndrome, en s'attachant à son ravisseur, lequel se suicida par la suite. Alors, comment expliquer ce syndrome Eh bien, il est une manifestation inconsciente de survie, la seule façon trouvée par les victimes pour apaiser leur angoisse, c'est-à-dire s'identifier à, à l'agresseur. Et ça marche, car lorsqu'on est en plein syndrome de Stockholm, on ne souffre plus puisque l'on adhère au point de vue de l'agresseur. On comprend et légitime largement son comportement. Mais ce syndrome ne peut apparaître que si les trois conditions suivantes sont réunies. D'abord, l'agresseur doit être capable de justifier son acte comme répondant à une idéologie conceptualisée. Ensuite, il ne doit pas entretenir envers les otages de sentiments racistes ou de haine. Enfin, et peut-être surtout, il faut que les victimes n'aient pas connaissance de l'existence même de ce syndrome, car sinon ils en seraient en quelque sorte vaccinés.